0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'EF perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Cette semaine, j'ai envie de partager avec vous euh, ce que m'apportent mes clients euh, à moi en tant que coach et thérapeute. En tant que client ou cliente, patient ou patiente de coach, psy ou thérapeute, on se demande parfois ce que la personne qui nous suit peut bien penser de nous ou de telle ou telle situation qu'on a vécue. Ces gens qui s'appliquent à ne pas partager leurs émotions sont-ils seulement dotés d'empathie Se moquent-ils secrètement de nous pendant leur dîner entre potes Promis, je vous dis tout. Je fais un petit disclaimer, cet article parle uniquement de moi et de mon expérience. Je ne prétends aucunement m'exprimer au nom de tous les thérapeutes de la Terre. Je pense que vous le savez, mais bon. On a l'habitude sur Internet, il vaut mieux prévenir que guérir. Une enquête au cœur du cerveau. Est-ce que je passe mes soirées à raconter les histoires de mes clients et mes clientes à tout mon entourage pour les faire marrer Est-ce qu'il m'arrive de penser pendant une session des phrases du type oh, « Elle est vraiment con Williamette, moi à sa place j'aurais pas fait ça. » Non. Je sais que ça peut paraître difficile à appréhender de l'extérieur, mais j'ai vraiment jamais de jugement sur mes clients et mes clientes. D'abord, bah, parce que c'est important hein, de ne pas juger ce qu'on nous raconte pour être efficace dans son travail de thérapeute, parce que si Williamette, elle agit ou réfléchit de telle manière, c'est toujours qu'il y a une raison. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre cette raison pour l'aider à avancer, dans le cas où son comportement ou ses pensées la font souffrir uniquement. Si elle, elle est très heureuse comme ça, ce n'est pas à moi de décider qu'elle devrait changer. Ça, je fais une petite parenthèse. Euh, ça veut dire que euh, si j'ai quelqu'un qui... Moi, je repère quelque chose chez quelqu'un. Je vais poser une question. Si la personne rejette ma proposition, je n'insiste pas. Je le précise parce qu'il y, de... y a pas mal de dérives sectaires qui remontent en ce moment dans le dev perso. Euh, alors, c'est dev perso, mais ça ne touche pas que des coachs. Hein. Ça touche aussi, malheureusement, des psychologues ou des psychiatres. Euh, mais euh, on ne va pas se mentir, pas mal de coachs quand même, notamment sur Instagram. Et ça, c'est quelque chose qui peut être important à repérer Si vous avez euh, quelqu'un qui vous accompagne et qui essaye de vous forcer à voir certaines choses, euh, qui qui insiste en fait pour que son point de vue, vous l'acceptiez, vous l'entendiez, et qui veut vous faire travailler un truc qui vous paraît euh, pas euh, important ou pas intéressant, ou même peut-être faux, euh, partez, (rire) allez voir ailleurs. (rire) Je pense qu'on peut comparer euh, mon travail en fait à une enquête policière. On m'expose une problématique, un blocage, un dilemme. Je dois le comprendre et trouver la résolution. Lorsque la nuit tombe, Williamette se transforme. Tel un loup-garou assoiffé de sang, cette maman d'ordinaire calme et posée se met soudainement à poursuivre ses enfants en hurlant. Pourquoi D'où vient la terrible malédiction qui semble toucher cette femme sans histoire Comment trouver l'antidote Faites un plan, lancez des dés, interrogez notre héroïne pour l'aider à s'en sortir dans… Williamette, une maman comme les autres, un livre dont vous êtes le héros. Bon, on pourrait aussi comparer ça plus simplement à un médecin qui cherche à relier des symptômes pour pouvoir poser un diagnostic, mais c'est quand même vachement moins fun. Et nouvelle petite parenthèse, je dis que c'est, ça, c'est une comparaison hein, que je vous propose pour bien comprendre. Je ne pose pas de diagnostic, évidemment, en tant que coach, ce n'est pas mon métier. En tout cas, euh, mes clients, mes clientes, en acceptant de me confier toutes sortes d'informations intimes, me permettent de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain. C'est une forme de recherche, d'apprentissage permanent sur l'esprit, et moi je trouve ça absolument fascinant. Ça me permet aussi bah, de moins juger les autres dans mon quotidien, et de me dire, "Hmm, si cette personne a une attitude que je ne comprends pas, je vais lui poser des questions avant de la juger. Mon travail, ça me rend plus bienveillante au quotidien, et juste ça en fait, c'est fou l'opportunité d'expérimenter. Puisqu'on parle de recherche et d'apprentissage, eh bien, euh, je dois vous avouer que régulièrement, je teste des choses sur des gens. Alors, Je parle d'outils de coaching, hein. au pire, ça ne parle pas à la personne, et c'est ok, je tiens à préciser que je ne triture pas le cerveau des gens façon Hannibal lecteur quand j'ai du temps en rab. Parfois, on va découvrir un outil qui semble prometteur, alors on le propose et on voit ce qui se passe. Pour ma part, moi, je teste tous mes outils sur moi dans un premier temps, ainsi que sur mon mec et euh, parfois sur mon chat quand il était de ce monde. Malgré tout, il se peut tout à fait qu'un truc qui, moi, a transformé ma vie n'ait absolument aucun impact sur mes clients. Et puis, à l'inverse, qu'un exercice qui, moi, ne me parle pas du tout apporte des révélations de fou à celles et ceux à qui je le le propose. C'est un phénomène que j'observe toujours avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. En plus de me permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit, cette possibilité de tester des outils et des idées variées, ben, ça stimule à fond ma créativité. D'ailleurs, c'est moi qui ai inventé un bon nombre de mes outils. Il arrive que je les imagine hein, à partir d'une lecture, d'une expérience perso ou à l'écoute d'un podcast. Il arrive aussi que je mette au point de nouveaux exercices pour répondre aux besoins spécifiques d'un ou d'une cliente. Et ça, en fait, c'est génial parce que je peux ensuite les proposer à d'autres personnes pour pouvoir les accompagner encore mieux sans oublier de les adapter, évidemment, en fonction de chaque personne. Et ça, c'est un grand kiff personnel. Merci de ne pas me juger, je vous rappelle que moi, je ne vous juge pas. Un travail sur soi permanent. Enfin, il y a tout un pan très perso auquel mes clients n'auront jamais vraiment accès. Par exemple, la première personne qui arrive jusqu'à vous sans avoir été recommandée par le pote de votre cousin. Franchement, c'est vraiment cool. Certains de mes clients sont plus complexes que d'autres à aider et ça force en fait à chercher des solutions différentes. On se reconnaît aussi parfois dans les histoires qu'on nous raconte, c'est normal et ça peut permettre de nourrir notre propre réflexion. Ben oui, parce que nous aussi, on est des êtres humains imparfaits, en constante évolution et avec nos propres blocages à dépasser. Certains de mes clients ou certaines de mes clientes me ressemblent beaucoup et passent par des événements que j'ai traversés il y a quelques années Et moi aussi, ça me permet, mine de rien, de bah de mesurer le chemin que moi j'ai parcouru, et ça fait du bien. Et puis, plus globalement, un travail thérapeutique, c'est une relation humaine qui se crée entre deux individus. C'est honnête, profond, intime. Même si la posture de coach nous permet un détachement émotionnel sur moment, il n'empêche que, bien sûr, que nos clients nous touchent. Au sens métaphorique, n'est-ce pas Émotionnel. J'entends parfois des histoires qui euh, bah, brisent mon petit cœur, d'autres qui me réjouissent profondément. On a la chance infinie de pouvoir accéder d'une certaine manière à l'âme d'autres personnes. C'est beau, c'est rare et c'est un énorme privilège que de recevoir autant de confiance de la part de quelqu'un d'autre. Et quoi qu'il arrive que le travail euh, thérapeutique dure quelques heures ou quelques années, on s'attache aux gens qu'on accompagne. Quand ça s'arrête aussi, c'est une opportunité d'évoluer parce que c'est essentiel hein, de laisser les gens partir, le contraire serait vraiment euh, problématique d'un point de vue thérapeutique et éthique, et euh, bah, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. C'est très compliqué en tant que thérapeute de demander des nouvelles aux gens après euh, la fin de notre travail ensemble. Ça pourrait être pris par exemple pour une tentative de faire « revenir » entre guillemets la personne. Euh, ça peut aussi être bloquant si notre client ressent le besoin de couper avec cette période de sa vie. Euh, peut-être aussi que voilà, on, la personne elle a besoin d'un nouvel accompagnement, avec quelqu'un d'autre, donc elle n'a pas forcément envie euh, d'avoir son ancien thérapeute euh, ou coach qui revient. Mais euh, sachez que tous nos clients nous, nous marquent et qu'on est toujours super content de recevoir de leurs nouvelles, car oui, vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, envoyer un petit mail de temps en temps à un ancien thérapeute pour lui donner euh, un petit peu de vos nouvelles et dire où vous en êtes. Euh, si vous êtes déjà posé cette question, je vous le dis, vous pouvez le faire, ça fait toujours plaisir.